0: Kulturradio. Fragen an den Autor. Heute
1: Professor Sven Gottschling zu seinem Buch Leben bis zuletzt, was wir für ein gutes Sterben tun können. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Morgen hier am Radio und in Homburg am Marktplatz im Restaurant Olio, wo wir sind in Zusammenarbeit mit der Stadt Homburg und dem Lions Lionsclub Homburg-Saarpfalz. Es sind sehr, sehr viele Leute gekommen. Das muss man mal dazu sagen für die Leute am Radio. Es ist überfüllt. Das hat auch seinen guten Grund, denn das ist ein Thema, das wirklich jeden betrifft. Wir werden ja alle älter und wir alle hoffen, dass wir eines Tages friedlich einschlafen. Leider kommt es nicht immer so. Wir alle fürchten den Satz, wir können nichts mehr für sie tun. Und der Autor Sven Gottschling hält dagegen, ich behandle keine Sterbenden, sondern Lebende, die bald sterben werden. Also, was kann die Palliativmedizin heute tun? Kann sie Ängste wenigstens verringern? Welche Mythen über das Sterben sind zu korrigieren? Herr Professor Gottschling, ich stelle Sie erstmal ein bisschen vor für die Leute am Radio, die Sie ja nicht sehen. Also, neben mir sitzt ein gut aussehender Mann, aus meiner Sicht jung, 44, also nur aus meiner Sicht jung, wirkt dynamisch, hat übrigens vier Kinder. Ich betone das alles deswegen, weil er ja vom Beruf her oft mit traurigem, deprimierendem verbunden wird. Ist das eigentlich zu Unrecht?
2: Also zuerst mal einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Gott sei Dank ist das Radio und nicht Fernsehen. Das heißt, keiner kann sehen, wie zerknautscht und müde ich hier noch sitze. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich morgens um neun als dynamisch bezeichnet worden bin. <lacht> ähm, nein, es ist in der Tat so, dass wir natürlich mit viel Traurigem zu tun haben. Aber das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wir sind die Abteilung am Uniklinikum, wo am meisten gelacht wird. Es geht ums Leben, dazu gehört auch das Sterben, aber man muss wirklich das Thema Leben und was geht noch, was können wir für Wünsche erfüllen,
1: wo können wir Leid lindern, das muss man einfach in den Vordergrund stellen. Nun gab es ja Zeiten, und die sind gar nicht so lange her, da ging man davon aus, dass unsere paar Lebensjahre im Angesicht der Ewigkeit, wie man das so schön sagte, recht belanglos sind. Ein paar Jahre mehr, ein paar Jahre weniger, das hatte nicht das Gewicht. Kommen unsere Probleme, die wir heute haben, zum Teil daher, dass wir nicht mehr wirklich akzeptieren, dass wir endlich sind? Also ich glaube, dass
2: früher Menschen auch nicht wirklich akzeptieren wollten, dass sie sterben, aber es war permanent um einen herum. Wir hatten äh, mehr Generationenfamilien, das heißt, es war völlig normal, dass der Opa irgendwann im Haus starb, wurde aufgebahrt, die Kinder haben um den Sarg herum fangen gespielt. Die Mutter ist nach der Geburt des neunten Kindes äh, am Kindbettfieber verstorben. Von den neun Kindern haben es vielleicht fünf bis ins Erwachsenenalter geschafft. Das heißt, ähm, Sterben und Tod war allgegenwärtig. Das ist heute nicht mehr so. Es ist so, dass 10 bis 15 Prozent aller Menschen plötzlich und unerwartet sterben, Herzinfarkt, Schlaganfall, Autounfall und rund 70 Prozent sterben in Einrichtungen heute. Das heißt, in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen. Sobald es irgendwie unangenehm wird, ähm, wird man in solche Institutionen, abgeschoben und auch dort findet leider immer noch viel zu oft kein würdiges Sterben statt.
1: Sie räumen in Ihrem Buch mit mehreren Mythen zum Sterben auf und der erste Mythos ist, glaube ich, dass es immer leidvoll und schmerzhaft sein muss. Wieso ist das ein Mythos?
2: Das Thema begegnet uns ja permanent in der Diskussion. Auch wenn wir uns äh, über Sterbehilfe unterhalten, werden die Menschen immer gefragt, ähm, wollt ihr unter schrecklichen Schmerzen sterben oder aktive Sterbehilfe? Wir haben heutzutage so fantastische Medikamente zur Verfügung oder auch Methoden, um Leid, aber insbesondere auch Schmerz, wirklich wirksam lindern zu können. Also wenn ich jetzt nur auf die körperlichen Aspekte von Schmerz eingehe, dann sage ich jetzt hier, weiß, dass ich mich weit aus dem Fenster wage, dass wir in weit über 90 Prozent aller Fälle Schmerzen so lindern können, dass sie erträglich sind. Das heißt nicht, jemand, der eine metastasierte Tumorerkrankung hat, die überall in Organsysteme reingewachsen ist, der sagt, ich habe Schmerz 9 von 10, den kriege ich nicht auf 0 von zehn ohne Nebenwirkungen, aber ich kriege ihn vielleicht auf drei oder vier von zehn und das mit absolut akzeptablen Nebenwirkungen durch die Medikamente. Und das muss man den Menschen einfach sagen. Der Laie und leider auch viele Ärzte gehen davon aus, dass Sterben, was Leidvolles, was Fürchterliches ist und dass auch wir Profis ähm, dem Ganzen so ein Stück weit machtlos gegenüberstehen. Und das stimmt einfach nicht.
1: Und was es heute gibt, sind gute Schmerzmedikamente, oft auf Morphinbasis. Ich kenne mich da nicht genau mit den Einzelheiten auf. Sie sagen in Ihrem Buch auch ganz offen, es gibt da verschiedene Arten, aber wir sprechen jetzt einfach mal von Morphin. Und da gibt es ja dann immer das Vorurteil, erstens, das macht süchtig, würde ich rückfragen, na und? Und äh, zweitens, da ist man nur noch so ein bisschen behämmert und kriegt eigentlich auch nichts mehr mit.
2: Ja, und das ist beides totaler Quatsch. Man muss vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Wesentlich ist, dass auch Ärzte eigentlich nicht wirklich gut informiert sind, was da zu tun ist. Das liegt daran, ich blicke nochmal so ein bisschen zurück, meine medizinische Ausbildung oder mein Studium, Schmerztherapie oder auch Palliativmedizin gab es bei mir im Studium nicht. Ich habe keine einzige Vorlesung äh, zum Thema Schmerztherapie gehabt. Ich habe in Tübingen studiert. Und es ist so, dass Palliativmedizin als Pflichtlehrfach für die Studierenden erst seit 2014 eingeführt ist. Und Schmerzmedizin erst seit diesem Jahr, seit 2016. Das heißt, dass alle, auch ärztlichen Kollegen, die draußen in der freien Wildbahn am Start sind, dass die während ihres Studiums und auch während ihrer sonstigen Weiterbildung eigentlich nichts zu dem Thema gelernt haben. Das heißt, wenn die sich nicht freiwillig weitergebildet haben, und so trivial ist das nicht, also die Weiterbildung auch zum Schmerztherapeuten geht ein ganzes Jahr in Vollzeit, plus etliche Kurse, also man muss da wirklich auch ein bisschen was investieren. Wir haben im Saarland keine 20 weitergebildeten Schmerztherapeuten für eine Million Einwohner. Das ist wirklich ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und ich glaube, wir brauchen ein wesentlich breiteres Wissen dazu. Und die Menschen, die weitergebildet sind, haben auch keine Angst mehr vor den Medikamenten. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass Opioide, und dazu gehört das Morphin, diese Schmerzmittel sind die einzigen Schmerzmedikamente, die auch in der Langzeitanwendung keinerlei Organschäden hinterlassen. Ich behandle ja auch viele Kinder, die jetzt auch nicht unbedingt lebensbegrenzend erkrankt sind. Wenn die Grund ja. haben für Schmerzen, ich weiß, die brauchen lebenlang ein Schmerzmedikament, ist der erste Griff immer zum Morphin, weil ich will die nicht gefährden. Damit kann man im Prinzip 100 Jahre alt werden. Und auch diese andere Geschichte, dass man nur benebelt ist, das ist immer so, die Dosis macht das Gift. Wenn Sie jeden zweiten Abend ein Gläschen Wein trinken, ist das kein Problem. Wenn Sie sich jeden Abend zwei Flaschen Whisky hinter die Binde kippen, dann wird das zum Problem. Und Sie können diese Medikamente ganz fein steuern. Wir haben verzögert wirksames Morphin zur Verfügung. Und das ist, muss man sich auch so vorstellen, Sie kennen andere klassische Schmerzmedikamente wie Aspirin, Ibuprofen, diese ganzen Geschichten. Das ist, funktioniert wie so ein An-Ausschalter. Damit blockieren Sie bestimmte Enzyme, die wiederum Schmerzbotenstoffe an der Ausschüttung hindern. Bei Morphin, das läuft über Rezeptoren. Das heißt, Sie haben einen ganz feinen Dreh- oder Schieberegler. Sie können winzige Mengen davon reinstreicheln. Sie können aber auch ähm, unendlich hohe Dosen geben. Und das sage ich auch unseren Patienten immer: Es gibt keinen Grund zu sparen. Jeder bekommt die Dosis, die er braucht. Und wenn er irgendwann das Zehn-, 10, das Hundert- oder
1: sogar das Tausendfache braucht, wird er es bekommen und es wird wirken. Das einzige Problem, was anscheinend wirklich existiert, schreiben Sie in Ihrem Buch, ist, dass es eine Entzugserscheinung geben kann, wenn man es plötzlich absetzt, oder? Ja, aber das haben wir bei ganz vielen Medikamenten.
2: Also wenn jetzt jemand einen Bluthochdruck hat und ich mops ihm von heute auf morgen seine Medikamente, dann äh, luft es ihm auch die Schädeldecke. Ähm, wenn ich einem insulinpflichtigen Diabetiker plötzlich das Insulin ähm, klaue, passiert noch was viel Schlimmeres. Wenn jemand diese Medikamente braucht, gibt es auch keinen Grund, die abzusetzen oder wegzunehmen. Also in aller Regel, gerade am Lebensende, darf man auch mit diesen Medikamenten sterben. Und es gibt ja ganz, die meisten Menschen sind in, in ihrem Leben irgendwann mal operiert worden. Jeder Mensch bekommt während einer Operation selbstverständlich Opioide, das heißt Morphium und seine Verwandten. Ansonsten können sie so einen Eingriff gar nicht überstehen. Da wird man auch nicht süchtig von. Ja, also Sie wachen ja nicht auf und sagen, jetzt brauche ich das Zeug für den Rest meines Lebens. Und Sie können auch hohe Dosen von Morphin, wenn sie nicht mehr benötigt werden, ausschleichen. Sie dürfen es nur einfach nicht abrupt absetzen.
1: Mhm. Kommen wir noch zu einem anderen Mythos, der auch andere Leute betrifft, als welche, die am Sterben liegen, nämlich essen und trinken. Mir sagt man auch schon immer, du musst so viel wie möglich trinken, kann ich irgendwie nicht so richtig begreifen, warum. Aber bei älteren Leuten ist es ja noch schlimmer die werden dann geradezu zwangsernährt und zwangs, wie sagt man bei Trinken, also zwangshydriert. Ja. Und das ist auch nicht immer sinnvoll. Das
2: ist insbesondere, also wenn wir jetzt so in die, in die Lebensendphase blicken, dann ist es völlig normal, dass wir irgendwann kein Hungergefühl mehr haben. Oder auch jeder, der mal so richtig mit einer Grippe auf der Schnauze lag, der kann das bestätigen. Also da freut man sich jetzt nicht über irgendwas zu essen, ja, sondern da ist es einem einfach nicht so und dann kam, kommt man auch mal ein paar Tage mit wenig oder ohne was klar. Es ist ein völlig normaler Vorgang, auch wenn so ein bisschen die, die Kräfte nachlassen, dass das Interesse auch am Essen erlischt und dass auch das Durstgefühl zurückgeht. Wir wissen bei ganz vielen älteren Menschen, dass ohnehin das Durstgefühl nicht so da ist. Ne, da rennt man eben permanent mit dem Gläschen Wasser hinter der Oma her und versucht, dass er da schluckweise was zu sich nimmt. Und Menschen, die sterben, haben keinen Hunger und kein Durstgefühl mehr. Und wir behandeln leidvolle Symptome. Wenn ich keinen Hunger und keinen Durst habe, dann habe ich hier auch kein Leid. Das, was ich sehr häufig produziere, indem ich dann Zwangsernähre oder Flüssigkeit zuführe, ich schaffe erst neue Symptome, die Leid verursachen, wenn das Leben zu Ende geht, dann gehen auch so langsam bestimmte Organfunktionen zurück. Das heißt, die Niere arbeitet nicht mehr richtig. Wenn Sie jetzt literweise Flüssigkeit in einen Menschen hineinkippen, dessen Nieren nicht mehr richtig funktioniert, irgendwo muss die Flüssigkeit hin. Und wo landet die dann gerne? Die landet gerne in der Lunge. Und dann bekommen die Menschen Atemnot. Und das ist so ein Thema, das ist natürlich auch total emotional besetzt, Essen hat ganz viel mit Zuwendung, mit Gemeinschaft zu tun. Und wenn jemand nicht mehr essen möchte, dann ist das ein ganz klares, sichtbares Zeichen, dass es irgendwann auch absehbar wirklich zu Ende geht. Und da möchte man natürlich mit allen Kräften dagegen steuern. Wenn Sie sich jetzt aber vorstellen, Sie liegen da, Ihnen ist es vielleicht sowieso schlecht, Sie haben keinen Hunger. Sie wünschen sich eigentlich nur, dass Ihre Frau an Ihrer Seite ist, sich ein bisschen mit Ihnen unterhält, die Hand hält. Passiert aber nicht. Sie liegen allein in ihrem Bett, während die Frau zwei Stunden lang in der Küche ihr vermeintliches Lieblingsgericht kocht. Ihnen wird es schon dermaßen raulich, weil sie das, den Geruch schon nicht ertragen. Dann kommt sie mit einem vollen Teller. Sie würgen sich da noch irgendwas rein, merken, wie es, ihnen, wie es ihnen noch schlechter wird, haben ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, weil sie das nicht entsprechend würdigen können. Die Frau fühlt sich dann noch schlecht, weil, weil er nichts essen will und dann, dann geht dieser ganze Teufelskreis los. Und das, darüber klären wir immer auf. Wir behandeln leidvolle Symptome. Und so dieses Gefühl, ich muss jemanden irgendwie am Leben halten mit Nahrung und Flüssigkeit, ist in der Regel der völlig falsche Impuls. Durstgefühl entsteht auch nicht durch einen Flüssigkeitsmangel, sondern der entsteht durch Mundtrockenheit. Das heißt, wir weisen darauf hin, eine gute Mundpflege. Und da kann man total erfinderisch sein. Also holen sich mehrere Sprühfläschchen, da können Sie können Sie auch Prosecco reinmachen ja, und immer mal so einen Hub in den Mund. Ne? Also man kann wirklich gucken, auch da noch Geschmackserlebnisse schaffen. Man kann unendlich viel tun, aber bitte nicht Menschen, die nicht mehr können und nicht mehr wollen, mit Nahrung und Flüssigkeit traktieren.
1: Da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Punkt in Ihrem Buch, das schreiben Sie auch geradezu als Merksatz. Ich soll nicht von mir ausgehen, sondern ich soll wirklich versuchen herauszufinden, was der andere will. Denn es geht uns ja allen oft so, da sehen wir jemanden, der ist wirklich sehr schwer krank und kann sich kaum noch rühren und so weiter. Und dann denkt man, ach, was ist das für ein Leben? Der hat doch kein Leben mehr, denke ich. Aber was er denkt, ist vielleicht was ganz anderes. Ja, das ist, ist was ganz Wesentliches. Ich habe ja viel auch ähm, mit Eltern zu
2: tun, die schwerst mehrfach behinderte Kinder haben. Wenn man jetzt sich so ein Kind anschaut und sich keine größeren Gedanken macht, dann würde man vielleicht meinen, mein Gott, wie furchtbar, diese Familie hat eigentlich überhaupt kein normales Leben, wie wir uns das so vorstellen, Den ganzen Tag springen die nur um ihr Kind rum, das hat drei Krampfanfälle am Tag, wird nie laufen können, wird nie sprechen können, wie schlimm. Fragen Sie mal solche Familien, was die für Glücksmomente mit ihrem Kind erleben, was die für, für teilweise sind es ja nur Kleinigkeiten, die das Kind an Fortschritten macht, die wirklich gefeiert werden von dieser Familie, die werden Ihnen ganz viel schöne Dinge berichten. Also es lohnt sich immer wirklich, die Betroffenen selber zu fragen. Und ich bin der Meinung, wir sind auch ein Stück weit Wünscheerfüller. Unsere Patienten sind manchmal etwas irritiert, weil die sind es im Krankenhaus nicht unbedingt oh. gewohnt, dass man sich nach ihren Wünschen fragt. Ja, also wir sind leider, gehen wir viel zu selten auf die Person ein, auf diesen Mensch, der dort liegt. Ja, wir sind sehr krankheits- und organzentriert. Ja, das ist die Leber aus Zimmer 3 wo wir einfach gucken, dass wir die Enzyme noch mal ein bisschen in die Reihe kriegen, damit er dann wieder entlassen werden kann. Nein, das ist Peter Müller mit seinen engsten Nöten, Wünschen, der gerne gefragt werden möchte. Und vielleicht wünscht er sich einfach ähm, nur zwei Bällchen Vanilleeis und man kann ihn super glücklich machen damit. Oder vielleicht möchte er einfach auch noch mal sein Haustier sehen und man fährt ihn noch mal irgendwie vor die Kliniktür.
1: Also oftmals sind es Kleinigkeiten. Aber wir müssen danach fragen. Mhm. Apropos Fragen, wir haben hier zwei Mikrofone stehen im Saal. Wenn Sie selbst Fragen stellen möchten an den Autor, gehen Sie bitte an eines der Mikrofone, dann können Sie Ihre Fragen stellen. Wenn Sie keine Fragen haben, habe ich welche. Also es ist auch kein Stress. Ich wollte noch darauf hinweisen, weil Sie das gerade sagen, man kann oft nicht so genau wissen, was die Leute wollen. Überhaupt kann man vieles nicht so genau wissen. Unter vielen humorvollen Stellen in Ihrem Buch ist eine, da ist eine Patientin und die Ärzte sind sich sicher, die lebt vielleicht noch ein paar Stunden. Also es geht ganz schnell. Und dann schreiben Sie so schön, der Patientin war unsere geballte fachliche Kompetenz und langjährige Erfahrung aber herzlich egal. Und die hat einfach noch weiter gelebt. Mhm.
2: Ja, das ist ein Ding, ne? <lacht> Thema Prognose, das ist ja was ganz Herrliches, ne? Ich sage mal, wir sind keine Lebenszeitvergeber. Viele Ärzte halten sich aber dafür. Natürlich ist es so, dass wir oft von Patienten und noch viel häufiger von Angehörigen gefragt werden, wie lange geht denn das noch? Wie lange hat er denn noch? Worauf muss ich mich denn einstellen? Und da kommen die absurdesten Sachen bei rum. Also wir hatten, kann mich noch an einen Anruf erinnern von einer Tochter einer Patientin, die gesagt hat, der behandelnde Arzt hat gesagt, ich gebe ihrer Mutter, ich gebe ihrer Mutter noch 14 Tage. Die hat daraufhin ihren gesamten Jahresurlaub genommen, die Mutter mit nach Hause genommen und rief dann an Tag 16 nach der Aussage an, hat gesagt, was mache ich denn jetzt? Meine Mutter lebt noch, die sitzt wimmernd auf der Couch und ich muss ab morgen wieder arbeiten. Also so ein Blödsinn kommt dabei rum. Wir können sehr oft überhaupt nicht gut einschätzen, wie lange jemand noch lebt. Und da bin ich eigentlich auch ganz dankbar. Denn äh, jeder soll sich mal vielleicht überlegen, wie es ihm geht, wenn er seinen tatsächlichen Todeszeitpunkt wüsste. Selbst wenn der 50 Jahre in der Zukunft liegt. Sie werden ab diesem Moment, wo Sie den wissen, nur noch die Uhr rückwärts ticken hören. Sie sind na, wie das Kaninchen vor der Schlange. Ganz furchtbar. Okay. Thema Prognose, wie kommt das zustande? Warum sagen Ärzte, sie haben noch drei Monate? Das ist ganz simpel. Wir wissen bei vielen Erkrankungen, insbesondere bei Krebserkrankungen, haben wir Daten von Tausenden von Patienten. Und da wissen wir, ein metastasierter Brustkrebs in dem und dem Stadium, damit hat man noch eine mittlere Lebenserwartung von drei Monaten und zwei Tagen. Und das ist häufig genau das, was den Patienten mitgeteilt wird. Ne? Was viele dabei aber vergessen. Es gibt Patienten, die äh, kippen schon nach hinten in der Minute, wo sie überhaupt die Diagnose erfahren, kriegen einen Herzinfarkt, sterben direkt. Und es gibt welche, die leben vielleicht nach zehn Jahren noch. Und ich weiß nicht, was diese Person, die da vor mir sitzt, welches Schicksal die erleiden wird. Also von dem her finde ich diese Aussagen schon ganz schön gewagt. Das ist so Punkt 1. Und Punkt 2 ist, wenn wir die verbleibende Lebenszeit von Menschen einschätzen, wir schätzen eigentlich immer viel zu optimistisch, gibt gute Daten darüber, dass Ärzte in aller Regel, also wenn man sich jetzt nicht an irgendwelche Statistiken klammert, sondern wenn die ihre Patienten angucken und dann eine Einschätzung abgeben sollen, sich in der Regel um den Faktor 5 verhauen. Das heißt, die sagen, ich glaube, der Patient lebt noch fünf Monate, dann lebt er in der Regel nur noch einen Monat. Von dem her fürchterlich vorsichtig damit. Wir tun Menschen in aller Regel nichts Gutes damit. Man darf durchaus darauf hinweisen, dass man auch sagt, ich denke, die Lebenszeit ist begrenzt oder dass ich auch Patienten sage, es gibt jetzt keinen Grund mehr, Dinge, die man regeln sollte, noch weiter aufzuschieben. Also auch das finde ich unfair, wenn man Menschen völlig ungerechtfertigte, unbegründete Hoffnungen macht, nochmal mal auf die Schulter klopft und sagt, es wird schon wieder, obwohl ich genau weiß, dass es nicht wieder wird. Und man darf Menschen schon auch darauf hinweisen, dass es jetzt an der Zeit ist, Dinge zu regeln. Aber bitte keine exakten Prognosen abgeben.
1: Da will jemand eine Frage stellen. Gehen Sie bitte an das Mikrofon.
3: Wir sind gerade beim Thema Ärzte. Ich arbeite ja auch in einem Klinikum als Seelsorger. Mir fällt auf, Wahrhaftigkeit am Krankenbett, Aufklärung am Krankenbett und auch dieser Zwiespalt zwischen Klinikum, das auch ökonomisch funktionieren muss, schwarze Zahlen schreiben. Und da werden Menschen noch in der OP überredet, die eigentlich, die ich meiner Mutter oder meinem Vater nie zugemutet hätte. Einfach Thema. Ehrlichkeit am Krankenbett, bei Aufklärungsgesprächen und, und, und.
1: Sie haben da ein schönes Gedicht in Ihrem Buch. Du wolltest mir doch immer die Wahrheit sagen oder so ähnlich. Mhm, ja.
2: Also Ehrlichkeit oder Wahrhaftigkeit ist ein Riesenthema. Nur so vorweg, auch Kommunikation kommt im Medizinstudium nicht vor. Man geht irgendwie immer davon aus, dass alle Ärzte Kraft Amtes das irgendwie können. Sie wissen wahrscheinlich alle aus leidvoller Erfahrung, dass die meisten Ärzte sich hinter einem völlig unverständlichen lateinisch durchsetzten Kauderwelsch verstecken und auch der mutigste Patient fragt höchstens ein oder zweimal nach, wenn er irgendwas nicht verstanden hat. Und ich zitiere
1: gerade mal aus Ihrem Buch, der alte Arzt spricht Latein, der junge Arzt spricht Englisch, der gute Arzt spricht mit dem Patienten. Ja. Also
2: Ich finde das so wichtig. Ich finde auch wirklich eine gute Kommunikation ist das A und O. Das ist die Basis in der Arbeit mit unseren Patienten. Auch ich habe erst in meiner Palliativweiterbildung erfahren dürfen, dass Kommunikation erlernbar ist. Also wir haben zum Teil mit Schauspielerpatienten gearbeitet und wurden auf Video aufgenommen, haben dann nochmal rückgespiegelt bekommen, was hast du denn da wieder für einen Käse gemacht? Ne? Also wirklich auch so in Situationen, überbringen schlechter Nachrichten. Wir haben das trainiert. Es ist erlernbar und es ist schwierig. Und natürlich ist es im Krankenhaus im Zweifel einfacher. Ich gehe in ein Zimmer rein, wo eine Patientin liegt, die schon eine Viert- oder Fünftlinien-Chemotherapie hatte und die unbedingt noch eine Therapie wünscht, dass man der auf die Schulter klopft, sagt, das kriegen wir schon hin und ähm, sie kriegen nochmal eine leichte Chemo. Da sind Sie nach zwei Minuten draußen. Das ist natürlich in der Regel totaler Quatsch, so ein Angebot zu machen. Es ist viel schwerer zu sagen, ich habe keine sinnvolle, gegen die Erkrankung gerichtete Therapie mehr für Sie. Alles, was ich Ihnen jetzt an Operation, Bestrahlung, Chemotherapie noch anbieten könnte, wird Ihnen mehr schaden, als dass es Ihnen nützt. Deswegen verbietet sich das. Da kommen Sie vor einer Stunde nicht wieder aus diesem Zimmer weil sie natürlich diesen Menschen erstmal den Boden unter den Füßen wegziehen und dann müssen sie aber da bleiben. Und dann müssen sie über die Optionen reden, die dann noch da sind. Das heißt, sie brauchen Zeit. Sie müssen sich diese Zeit nehmen, sonst ist es unfair.
1: Und sie wird nicht bezahlt?
2: Ja, ich sag mal jein. Also im normalen Krankenhausalltag sicherlich nein. Äh, Im Bereich der Palliativversorgung, wir sind ein... Zweig der sprechenden Medizin. Ich will nicht sagen, es wird nicht bezahlt, es wird ähm, viel zu schlecht bezahlt. Ja, und natürlich, im Zweifel, ähm, das ist in unserem Medizinsystem so, äh, wenn ich mich eine Stunde mit einem Patienten unterhalte, draußen als Hausarzt, kriege ich dafür weniger Geld, als wenn ich jemanden in einer Minute eine Spritze in den Hintern jage. Das ist erbärmlich, aber das ist einfach äh, unser System. Da würde ich mich schon freuen, wir kommen da irgendwann auch nochmal raus.
1: Noch eine Frage hier aus Homburg.
3: Ich möchte Ihnen, Herr Professor Gottschling, zunächst zu Ihrem Buch gratulieren, da Sie darin zum einen viel Faktenwissen vermitteln, aber auch, und das halte ich für noch viel wichtiger, neben dem Verstand das Herz ansprechen. Und zwar das von Angehörigen und Menschen, die beruflich mit der Betreuung Schwerkranker zu tun haben. Ich würde mir wünschen, dass dieses Buch Pflichtlektüre ist für Studenten im klinischen Semester. Diese von Ihnen dargestellte Umgangsweise mit Patienten, das Wort Patient kommt von Patients der Leidende, sollte generell Richtschnur in unserer Medizin sein. Sie geht aber oft unter wegen Zeitmangel und sich daraus ergebender, da, zum Teil unnötiger technischer Untersuchungen, die oft sehr teuer sind. Ich erinnere an CT und Kernspinnen. Die Kosten dafür führen dazu, dass in anderen Bereichen das Geld fehlt, wie zum Beispiel für die adäquate Bezahlung ihrer aufwendigen Arbeit oder der zeitraubenden hausärztlichen Betreuung dieser Menschen. Ich bin seit 26 Jahren als Allgemeinarzt und damit als Hausarzt niedergelassen. Wir werden für längere Gespräche und Hausbesuche nicht entsprechend bezahlt. In den nächsten Jahren beenden 40% Prozent der saarländischen Hausärzte ihre Tätigkeit. Die meisten werden keinen Nachfolger finden. Sie schreiben, dass 75% Prozent der Menschen am Lebensende mit der alleinigen Unterstützung... Durch den Hausarzt absolut für gut versorgt sein. Wie soll das bei dramatisch abnehmender Zahl der Ärzte noch funktionieren? Das wird nicht funktionieren. Sie erwähnen nicht im engeren Sinne medizinische Begleittherapien wie Akupunktur, Akupressur, Therapiehunde, Aromatherapie, Fuß, Fußreflexzonenmassage und so weiter. Ich möchte als Arzt, der seit 26 Jahren homöopathisch behandelt, eine Lanze für die Homöopathie auch in diesem Bereich sprechen.
1: Sie hilft... Bitte lesen Sie jetzt aber keinen zu langen... Aspekt nein, 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 Moment. ich bin noch ein
3: Satz, dann bin ich fertig. Sie hilft bei seelischen, geistigen und körperlichen Beschwerden. Sie ist Nebenwirkung und wechselwirkungsfrei und sehr preiswert. Wie stehen Sie dazu? Ich habe hier ein Buch von einem Arzt, Dr. Bagot, der in einer Klinik in Straßburg, in einer onkologischen Abteilung arbeitet und dort Krebspatienten wegen der Nebenwirkungen von schulmedizinischen Behandlungen erfolgreich behandelt und damit auch das Ende der Therapie oft erst ermöglicht.
2: Also erstmal herzlichen Dank auch für die freundlichen Worte in Richtung meines Buches. Ähm, natürlich würde ich mich total freuen, wenn es Pflichtlektüre würde, wäre super. Ich freue mich ja riesig, dass wir seit 2014 die, das Fach Palliativmedizin als Pflichtlehr- und Pflichtprüfungsfach mhm. haben und das, was ich versuche auch den Studenten zu vermitteln, ist ähm, ein bisschen Fachwissen. Aber das ist im Wesentlichen Haltung. Ich glaube, dass die Palliativversorgung lebt von der Haltung, lebt davon, wie gehe ich mit Menschen um. Ich bin auch in Teilen etwas pessimistisch, was die Entwicklung unseres Gesundheitssystems anbelangt. Ich denke, wir müssen irgendwann umdenken und die Richtung wechseln. Wir haben nicht zu wenig Geld in unserem Gesundheitssystem. Es wird nur in die völlig falschen Untersuchungen oder Methoden gesteckt bin ich mit Ihnen völlig einer Meinung. Auch ich bin der Komplementärmedizin gegenüber sehr aufgeschlossen. Ich habe selbst keine homöopathische Weiterbildung, aber bei mir in der Abteilung äh, machen wir sehr viel Komplementärmedizin. Und das ist etwas, was Menschen unheimlich gerne annehmen, was ihnen äh, häufig wirklich auch gut hilft. Trotzdem kommen wir natürlich, wenn, wenn ich mir jetzt nochmal Krebstherapie anschaue, wir kommen um die ein oder andere Keule bei Patienten ja auch nicht um. Herum. Das heißt, wenn Sie eine metastasierte Tumorerkrankung haben, dann müssen Sie mit sehr brutalen Methoden da auch ran. Wir haben äh, fantastische Fortschritte auch innerhalb äh, dieser Medizin machen können. Ich bin selber ähm, Kinderonkologe. Wir sind bei äh, krebskranken Kindern mittlerweile bei 5-Jahres-Überlebensraten äh, von äh, über 85 Prozent. Da hätten wir uns in den 60er, 70er Jahren hätten wir uns das nie träumen lassen. Aber diese Medikamente machen Nebenwirkungen, teilweise ganz heftige Nebenwirkungen,
0: und die müssen wir anderweitig lindern.
1: Und gleich noch eine Frage hier aus dem Olio in
0: Homburg. Mein Name ist Reinhard Werner. Sie haben einen Teil der Frage, die ich jetzt stellen will, schon beantwortet. Ich beziehe mich auf Ihren Kollegen Matthias Tönz, der im Spiegel vor Kurzem einen Artikel geschrieben hat mit dem Titel »Sie verdienen am Sterben«. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind keine Lebenszeitvergeber. In dem Artikel wird deutlich, dass viele Ärzte durch die Pharmaindustrie gestützt Medikamente noch verschreiben, völlig sinnlos, nur um, ich sage es mal salopp, Kohle zu machen. Sie haben eben gesagt, wir müssen umdenken in unserem Gesundheitssystem. Das war dann schon ein Teil der Antwort. Äh, gibt es irgendwo, Sie wirken auch nicht sehr optimistisch, gibt es irgendwo eine Chance, dass wir nicht nur umdenken, sondern auch handeln? dass diese Schweinereien aufhören, dass Ärzte, weil sie Kohle machen, an sterbenden Menschen Dinge vollführen, die einfach nicht human sind. Also ich kenne den Autor, ich kenne den Matthias Töns. Dieses Buch ist natürlich
2: schon sehr deutlich oder auch die Fälle, die er da drin beschreibt. Natürlich gibt es auch Ärzte, die gezielt irgendwelche teuren Therapien so noch verschreiben. Ich würde trotzdem prinzipiell davon ausgehen, dass die meisten Kollegen eigentlich zum Wohle ihrer Patienten handeln und handeln möchten. Dass sie manchmal aber wirklich auch das Maß nicht mehr im Blick haben und dass sehr oft einfach nicht überlegt wird, ist diese oder jene Therapie oder diese und jene Operation wirklich noch sinnvoll? Wir reden immer von der ärztlichen Indikation und das heißt immer, dass die Maßnahme, die ich durchführe, muss dem Patient mehr nützen, als dass sie ihm schadet. Und wenn ich da immer mal so ein Schrittchen zurücktrete und mir das angucke, was ich für den einen oder anderen Patienten noch im Köcher habe, dann muss ich eigentlich sehr oft sagen, dass da ist nicht mehr wirklich sinnvoll ist. Und das ist aber etwas, was uns einfach total schwer fällt. Es gibt gute Daten, und das bringt auch die Palliativmedizin nach vorne, es gibt gute Daten, die belegen, dass die frühzeitige Zuschaltung von Palliativmedizin bei Menschen mit fortgeschrittenen Erkrankungen dazu führt, dass weniger Therapie am Lebensende durchgeführt wird, gegen die Erkrankung gerichtete, da gibt es wirklich beeindruckende Studien. Das Allerbeeindruckendste an diesen Studien ist, dass diese Menschen, die weniger Therapie am Lebensende bekommen, nicht nur eine bessere Lebensqualität haben, seltener Depressionen entwickeln, nein, die leben auch länger. Das heißt, vielfach bringen wir durch nicht mehr angezeigte Therapien Menschen tatsächlich um. Die eine oder andere Fünftlinien Chemotherapie wird einfach nicht mehr überlebt. Und da würde ich mir wünschen, dass man früher innehält. Und da freue ich mich auch, dass wir als Palliativmediziner immer häufiger und immer früher zugeschaltet werden. Und ich sage immer, die Palliativmedizin ist eine aufdeckende Fachdisziplin. Das heißt, wir legen oft genug den Finger in die Wunde. Wir sind oft genug auch in Tumorkonferenzen dabei und sagen, halt, stopp. Leute, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, dass ihr diesem 85-jährigen Patienten jetzt noch eine Hochdosis-Chemotherapie angedeihen lassen wollt. Und sehr oft gelingt es tatsächlich auch dann gemeinsam einen anderen Weg zu gehen.
1: Meine Damen und Herren, falls jemand ein bisschen später eingeschaltet hat, sage ich nochmal, Sie hören SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor. Heute mit Professor Sven Gottschling zu seinem Buch Leben bis zuletzt. Wir sind hier am Marktplatz in Homburg heute zu Gast. Und ich freue mich übrigens, dass der Autor, der vorhin gesagt hat, er wäre noch nicht richtig wach, dass er jetzt große Agilität hier schon zeigt. Ne? Also wir haben ihn ganz gut wach gekisselt. Sie wollten noch eine Frage stellen.
4: Also erstmal möchte ich mich herzlich bedanken für Ihr Buch, Herr Professor. Unsere Familie befindet sich momentan auf der Reise, auf dem letzten Weg mit äh, meinem Vater. Drei Generationen begleiten ihn. Und Ihr Buch ist für uns jetzt im Reisegepäck und sehr, sehr, sehr positiv in diesem Falle. Denn meine Familie hat sich in der ersten Zeit oder auf dieser letzten Wegstrecke ein bisschen gegen Palliativ gesträubt, weil ähm, die Definition von Palliativ nicht bekannt war. Und, ähm, ein Beispiel Ihres Buches, Sie haben eine Familie besucht, Freunde und hatten ein Auto mit, auf dem ein Aufdruck war und die Familie wurde sozusagen im, in der Umgebung nachher so hintenrum gefragt, ob ein Vorfall in der Familie wäre. Dabei hatten Sie dort nur einen Besuch, freundschaftlichen Besuch gemacht. Das zeigt mir, dass unsere Gesellschaft mit dem Begriff der Palliativ und der Palliativmedizin die Chance, die sie bieten, noch nicht richtig umgehen kann. Ich habe heute hier ähm, wirklich, bin ich guten Mutes, da dass die, die Veranstaltung sehr gut besucht ist. Jeder von uns kann ab heute Multiplikator werden für ihre Palliativmedizin. Und ähm, ihr Buch gibt ja nicht nur, räumt ja nicht nur mit Mythen auf, sondern gibt auch wirklich unheimlich gute Hilfestellungen. Vorhin diese Sprühflasche, die Eiswürfel, die mit Geschmack ähm, verstärkt werden und auch die Sache mit dem Trinken. Ich habe also im Nachhinein meinem Vater um Entschuldigung gebeten, weil ich ihn immer gezwungen habe, bis um so und so viel Uhr so und so viel getrunken zu haben. Auch mein Vater selbst als Patient, wir haben ja hier zwei Zielgruppen, das eine sind die Patienten und das andere sind die Angehörigen. Und auch wenn jetzt vielleicht ein kleiner Aufschrei durch die Gruppe gehen könnte, im Hinterkopf vielleicht, finde ich, geben Sie mit Ihrer Palliativmedizin einen unglaublich großen Wirtschaftsfaktor auch Kraft, nämlich der Arbeitsfähigkeit der Angehörigen. Seitdem die Palliativmedizin in unserer Familie Einzug gehalten hat durch den ambulanten Dienst, kann ich auch viel verstärkter zur Arbeit gehen. Das heißt, in der Zeit, in der ich an meiner Arbeitsstelle bin, bin ich freier im Kopf und dafür danke ich Ihnen auch.
2: Ja. Vielen Dank. Es ist in der Tat so, dass wir immer noch ein Stück weit mit dieser Begrifflichkeit kämpfen, dass wir äh, immer noch oft auf Menschen treffen, also wenn ich irgendwo hinkomme, sage Guten Tag, Gottschling, komme von der Palliativmedizin, dass vielen immer noch die Kinnlade runterklappt und sagen, oh, ist es schon soweit? Das ist ein echtes Problem. Ich würde mir, also ich sage Patienten auch immer, sie haben eine völlig falsche Vorstellung von unserer Arbeit. Wir sind Spezialisten für Lebensqualität. Also ich würde mir wünschen, dass das vielleicht mal irgendwann umbenannt wird in Facharzt für Lebensqualität, dann ist es nicht mehr ganz so erschreckend, ich habe noch ein sehr äh, spaßiges Beispiel gehabt. Ich bin zu einem äh, Patienten ins Zimmer gekommen und habe gesagt, Tag, kommt von der Palliativmedizin. Der wurde dann schön bleich und habe gesagt, ich erkläre Ihnen mal, wo der Wortstamm dieser, dieses Begriffes herkommt. Und er gesagt, das wüsste er, er wäre ähm, Lateinlehrer. Und er dachte, es kommt von Pala, kommt eigentlich von Pallium, der Mantel. Also es ist was umhüllendes, schützendes. Er dachte, es kommt von Pala, und das ist die Schaufel. Ja. Also das ist mir nochmal was ganz Wichtiges. Es geht ums Leben. Ich glaube, dass wir sehr, sehr viel für unsere Patienten, aber auch für die An- und Zugehörigen tun können. Es geht ja immer um das gesamte System Familie. Das ist mir auch noch so was ganz Wesentliches. Hat man oft auch in der Medizin nicht wirklich im Blick, wer hängt denn da noch alles mit drin? für mich ein kardinal wichtiges Thema auch, wie gehen wir in diesem Kontext von Sterben und Tod auch mit Kindern um. Das heißt, wie binden wir Kinder ein und grenzen sie nicht aus. Das ist mir ein absolutes Herzensanliegen, weil Kinder werden sehr oft in dieser Thematik belogen, nicht mitgenommen und das ist die eigentliche Traumatisierung, die wir setzen. Kinder halten fast alles aus. Sie haben eine unglaubliche, natürliche Robustheit, Resilienz aber nur dann, wenn man sie mitnimmt. Wenn man sie einbindet, wenn man ehrlich zu ihnen ist, halten Kinder alles aus. Das, was sie nicht gut ertragen, ist, wenn man sie ausgrenzt oder
1: anlügt. Was ich an Ihrem Buch gut finde, ist, dass Sie auch bei den ernstesten Themen, die manchmal auch wirklich sehr traurig sind, das muss man dazu sagen, den Humor nicht verloren haben. Also ich bringe mal meine Lieblingsgeschichte aus Ihrem Buch. Da liegt ein Patient, und er hat einen Herzschrittmacher und der Herzschrittmacher sendet, ich weiß nicht wie, ein Signal aus, dass die Leute denken, er ist tot. Und die Frau sagt, ach Gott, er ist tot. Und er macht die Augen auf und sagt, oh Schatz, wer denn? Ja.
2: Finde ich wunderbar. Ja, das, das hatten wir in einer, in einer ähnlichen Form auch bei einer, ich glaube, elf- oder zwölfjährigen, die dann schon längere Atempausen hatten. Die ganze Familie und Verwandtschaft stand ums Bett rum und dann fing die Mutter auch laut an zu weinen, weil sie dachte, sie wäre jetzt gestorben. Ne? Und dann ist sie nochmal wach geworden, hochgeschreckt und gesagt, ist was passiert? <lacht> Ihre
1: Frage bitte. Herr Professor Gottschling, aus Angst vor dem Sterben erfinden wir ja ständig neue Philosophien, vielleicht auch Religionen. Meine Frage, sterben religiöse Menschen anders, besser, leichter als Atheisten? Puh,
2: vielleicht im Einzelfall. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Menschen, die sehr stark im Glauben verwurzelt sind, dass die sagen, alles wird gut, ich weiß ja, was dann kommt. Und ich habe ähm, die und die Wolke schon mal vorgebucht und... Das wird alles super, kann ich mir schon vorstellen. Ich erlebe das aber in der Regel anders. Und ich glaube, dass Menschen ähm, so sterben, wie sie gelebt haben, dass es Menschen gibt, die ganz ruhig und friedlich sterben können. Und es gibt Menschen, die bis zum Schluss kämpfen und hadern und Angst haben. Und auch das ist ja nicht immer äh, linderbar, aber oftmals einfach begleitbar.
1: Ich habe ja in Ihrem Buch gelernt, dass es nicht unbedingt viel nützt, sich theoretisch mit dem Thema auseinanderzusetzen, habe ich immer gehofft. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, dass auch eine ganz bekannte Autorin, die sich wirklich geradezu so professionell damit beschäftigt hat, dann, als es wirklich ernst wurde, nicht so viel davon hatte.
2: Ja, also ich meine, ich widme ja doch meinen beruflichen Alltag dem Thema. Wenn es mich dann irgendwann mal trifft, ich weiß selber nicht, wie ich damit umgehe, muss ich ganz klar sagen wäre völlig vermessen, dass ich sage, nö, alles gut.
1: Man kann es ja auch nicht üben. Ne?
2: Ja, ein bisschen schwierig, ja.
1: Sie wollten eine Frage stellen.
4: Ich wollte eigentlich noch einen Kommentar zu den Kindern abgeben. Als meine Mama gestorben ist und beziehungsweise im Sterben lag, bin ich mit meiner Nichte ins Krankenhaus gefahren, die war damals so 12, 13, und sie hat gesagt, dass es für sie sehr schlimm ist, wenn sie nicht da ist, weil sie sich die unmöglichsten Vorstellungen macht, wie es ihrer Oma geht. Und dass sie wirklich sehr dankbar dafür ist, dass sie dann immer wieder kommt. Also, dass es wirklich sehr wichtig ist, dass man auch die Kinder mitnimmt. Und wir haben auch meine ganz kleine Nichte immer mit ins Krankenhaus genommen. Und die war damals so, die konnte gerade laufen. Und wir haben auch unwahrscheinlich viel Freude ins Krankenhaus damit gebracht, weil alle, die mit meiner Mama im Krankenhaus im gleichen Zimmer lagen, sich unwahrscheinlich gefreut haben, dass da neues Leben ins Krankenhaus kam. Ja.
2: Also kann ich total bestätigen, wir ermutigen immer dazu, Kinder mitzubringen, auch auf Intensivstationen. Man macht, ja, macht sich immer so Gedanken, sind die Kinder völlig erschreckt, wenn sie ihren Vater da liegen sehen mit tausend Schläuchen. Das ist für zwei Minuten ganz interessant ne? und dann ist das für ein Kind einfach normal. Und nochmal dieses Thema, auch für Kinder... Es gibt diesen Begriff des Begreifens, auch dass jemand stirbt. Begreifen kommt von Anfassen. Wenn ich mich dazu entschließe, dass ein Kind einen sterbenden oder toten Menschen nicht mehr sehen darf, nicht anfassen darf, nicht spüren darf, dass diese Haut jetzt kalt wird, dass dieser Mensch verändert aussieht, das endet ja auch für ein Kind nicht. Denken Sie nur mal an diese Tsunami-Opfer von damals oder auch diese ähm, Menschen, diese Malaysian Airways Maschine, die nie gefunden wurde, für diese Angehörigen endet es nie, weil sie das einfach nicht begreifen können. Sie haben ihre Angehörigen nicht noch mal sehen können, wenn sie sich dazu entschließen, einem Kind so ein Erlebnis vorzuenthalten. Sie grenzen es aus und das wird sein Leben lang damit zu kämpfen haben. Ich kenne so viele Leute, die sagen, ich verzeihe das meinen Eltern nie, dass sie mich damals als Kind da nicht dran haben teilnehmen lassen. Ich kenne es nicht umgekehrt, dass es heißt, wieso haben die mich zu einer Beerdigung gezerrt.
1: Wir sprechen auf SR2 Kulturradio in Frage an den Autor heute live aus Homburg mit Professor Sven Gottschling zu seinem Buch Leben bis zuletzt. Und drei, die hier im Restaurant Olio in Homburg eine Frage an den Autor gestellt haben, bekommen das Buch demnächst vom Fischer Verlag zugeschickt. Heute sind das Martina Koch aus Völklingen, Thomas Glas aus Homburg und Joachim Burghardt aus Frankreich aus Schöneck. Noch Ihre Frage bitte.
2: Ja, Rüdiger Schneidewind, Herr Professor Gottschling, Sie wissen ja, dass ich ein Fan von Ihnen bin, deswegen kleiner Werbeblock. Wir haben einen Förderverein, die, die Arbeit von Ihnen unterstützt, da kann man gerne Mitglied werden. Aber jetzt meine Frage. Vor dem Hintergrund Ihres Buches und um Ihrer Arbeit müssen wir dann in Deutschland und vielleicht auch in Europa nicht die ganze Diskussion um Sterbehilfe ganz anders führen, als wir sie wirklich führen. Ich selbst war immer hin und her gerissen und seit ich Sie und Ihre Arbeit kenne, weiß ich, oder für mich zumindest überzeugen, dass Sterbehilfe so, wie es diskutiert wird, nicht nötig ist. Und ich glaube, das ist ja auch ein ganz wichtiger Ansatz, gerade auch in Deutschland. Ja, definitiv und absolut. Kommen wir mal so auf diese Umfragen. Es wird ja immer nur gefragt, wollen Sie unter schrecklichen Schmerzen sterben oder aktive Sterbehilfe? Die Menschen werden nie gefragt oder wollen Sie eine wirksame Palliativversorgung, eine Leidenslinderung und eine Begleitung wir geben ja auch wirklich dieses Versprechen, dass wir keinen Fürsorgeabbruch betreiben. Von uns wird nie jemand sagen, wir können nichts mehr für sie tun. Das ist überhaupt der blödsinnigste Satz in der Medizin überhaupt. Ich sage immer, wenn die anderen nichts mehr tun können, geht es für uns erst richtig los. Wir sind ja die, die auch dann noch da bleiben, wenn sich viele andere verdrücken. Und das Thema Sterbehilfe, diese, diese hohe Zustimmung in der Bevölkerung eigentlich für Sterbehilfe, das heißt für Suizidassistenz oder auch Tötung auf Verlangen. Das kommt von gesunden Menschen, die sich nicht vorstellen möchten, wie es vielleicht mal irgendwann schlimm wird. Sprechen Sie mal wirklich mit Kranken, mit Betroffenen. Die verhandeln mit Ihnen nicht drum, wie sie schneller sterben können, sondern die, die möchten leben. Die, für die zählt jede Minute, jede Stunde. Also da machen wir ganz andere Erfahrungen. Und von dem her bin ich überzeugt davon, wenn wir die Palliativmedizin so ausbauen, dass jeder Mensch, der es braucht, eine wirksame Versorgung bekommt, dann können wir diese ganze Sterbehilfedebatte wirklich in die Tonne hauen.
1: Dazu müssen wir aber jetzt darüber sprechen, wie wirklich die Situation real im Lande ist. Also wie viele Palliativstationen gibt es, wie viele Leute können die wirklich betreuen? Also wir haben... Ich hätte, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, Deutschland ist ein
2: absolutes Entwicklungsland, was das anbelangt. Da hat sich einiges getan in der letzten Zeit, aber es ist immer noch viel, viel, viel zu wenig. Wir haben viel zu wenig ähm, Hospizplätze, wir haben viel zu wenig Palliativstationen. Auch die ambulante Versorgung ist flächendeckend in Deutschland noch lange nicht da, wo sie sein müsste. Und ähm, wir haben jetzt äh, sieben Jahre für eine Palliativstation hier an der Uni in Homburg gekämpft. Wir werden sie jetzt im Oktober endlich eröffnen. Das wird die europaweit erste ähm, Palliativstation sein, die altersübergreifend ist. Das heißt wirklich vom Baby bis zum Kreis, weil ich auch diese künstliche Trennung ähm, finde ich gut empfinde. Da freue ich mich total. Aber wir haben immer noch viel zu wenig Anlaufstellen. Wir werden die dritte... Station sein, die überhaupt nur lebensbegrenzend erkrankte Kinder aufnimmt in Deutschland. Wir haben rund 50.000 betroffene Kinder. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir haben immer noch riesengroße Landstriche, wo sie keine häuslich aufsuchende Palliativversorgung bekommen. Das heißt, gerade für sterbenskranke Kinder haben wir eine Flächendeckung, obwohl wir seit 2007 einen Rechtsanspruch auf aufsuchende Palliativversorgung zu Hause haben, wir in Deutschland vielleicht 20 Prozent der Fläche für die Kinderversorgung abgedeckt. Und da wünsche ich mir auch von Seiten der Politik mehr Impulse oder Hilfe. Wir haben zum Beispiel hier auch bei uns an der Universität keinen Lehrstuhl für Palliativmedizin. Es gibt bisher in Deutschland nur sieben bei, den, bei allen 35 medizinischen Fakultäten und alles Stiftungslehrstühle. Ja, also das heißt, da würde ich mir viel mehr Unterstützung und Hilfe wünschen, Letztes Jahr ist das Hospiz- und Palliativgesetz verabschiedet worden, was eine deutliche Stärkung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland mit sich bringen soll. Das Gesetz ist in vielen Punkten grandios. Das, was mich total stört, ist die hinterlegte Summe. Klingt ja super, ein paar hundert Millionen Euro. Nur die Aufgabe, die damit zu stemmen ist, ist mit, diesen Betrag nicht zu bezahlen. Ich mache Ihnen das mal ein bisschen plastisch. Das ist so, wenn Sie sagen, ich hole mir jetzt den neuesten Porsche in Vollausstattung mit allem Schnickschnack, Pipapo, habe aber nur 2.000 Euro. Ja, also so, Das passt einfach nicht. Gesetz ist klasse. Ich würde mir trotzdem da noch ein bisschen mehr Rückenwind von der Politik wünschen. Ich hoffe, dass wir irgendwann an jeder medizinischen Fakultät einen Lehrstuhl für Palliativmedizin haben, dass jeder diese Ausbildung bekommt als Arzt, also von dem her bin ich auch optimistisch, weil die Studenten von heute, die in fünf bis acht Jahren als niedergelassene Ärzte oder Fach- oder Oberärzte dann in Verantwortungspositionen in Kliniken sind, die haben zumindest einiges davon im Studium schon mitbekommen. Und nochmal, das Thema ist Haltung. Und ich glaube, dass es eine Riesenchance ist, auch den jungen Kollegen das jetzt schon mitzugeben. Und von dem her bin ich eigentlich guter Hoffnung, dass sich was Positiv entwickeln wird auch weiter.
1: Ich möchte mich erstmal nochmal hier im Saal überhaupt bedanken, dass so viele hierher gekommen sind am Sonntagmorgen zu unserer Sendung. Und ich bedanke mich auch, dass die Teilnahme so rege ist. Es waren jetzt schon sehr viele Fragesteller am Mikrofon, da steht schon gerade die nächste Dame. Wenn Sie Ihre Frage bitte stellen.
4: Ich habe eigentlich keine Frage. Ich wollte nur sagen, ich hoffe auch, dass es mit der Ausbildung weitergeht. Und Sie sagten, Sie wissen nicht, wie es Ihnen mal gehen wird, wenn Sie im Sterben liegen. Ich hoffe und wünsche Ihnen, dass Sie so ein gutes Team, wie Sie es sind oben in der Klinik, neben sich haben oder bei sich haben. Und ich danke Ihnen, wie Sie mit den Patienten und auch mit den Angehörigen umgehen. Vielen Dank.
2: Ja, ich danke Ihnen auch. Deswegen setze ich auch ganz viel Energie in diese Ausbildung der Kollegen oder der jungen Mitarbeiter, weil ähm, die Chance ist ja groß. Saarländer sind ja ziemlich sesshaft. Das heißt, ähm, kann ja durchaus sein, dass ich oder auch Familienangehörige genau irgendwann die Unterstützung und Hilfe dieser jetzt noch Studenten, später Kollegen benötigen. Und ich wäre ja sowas von dämlich, wenn ich die nicht gut ausbilde. Schieße ich mir ein dickes Eigentor, ne?
1: Ja, weil da sitzen wir ja jetzt wirklich in einem Boot, der Satz wird ja oft missbräuchlich gebraucht. Aber in dem Fall kann man wirklich sagen, jeder von uns hat das Problem, wird das Problem haben und sollte sich auch darum kümmern. Ja gut, es sind seit Beginn der Menschheit sind auf diesem Planeten über 200 Milliarden Menschen
2: gestorben. Und ich glaube, ich glaube der, der Facebook-Gründer Zuckerberg, Zuckerberg, Entschuldigung, Zuckerberg. Hat, hat Zuckerberg hat vor ein oder zwei Tagen verkündet, dass er in den nächsten 100 Jahren alle Krankheiten ausrotten wird. Das ist super, dann werden später mal alle gesund sterben müssen. Das ist auch Perlen vor die Säue. Dieses Thema geht uns alle an, das heißt, da sitzen wir wirklich in einem Boot. Also keiner braucht so tun, als würde
1: der Kelch an ihm vorübergehen. Ja, das ist natürlich totaler Quatsch. Wir haben ja auch einen Blog, ein Diskussionsforum unter www.sr2.de und da wurde auch vor der Sendung schon über das Thema ein bisschen diskutiert. Und ein sehr interessanter Gedanke, den ich dort gefunden habe, war, dass Leben und Tod ja irgendwie zusammengehören. Sie haben eben schon gesagt, irgendwann, äh, wir sterben ungefähr so, wie wir gelebt haben. Und der Teilnehmer dieses Diskussionsforums sagt hier, Leben und Sterben gehören ja zusammen und er hält es für richtig, dass man möglichst sinnvoll lebt, sodass man am Ende beruhigt gehen kann. Ähm, ja gut. Okay,
2: klar, ich glaube, jeder Mensch wünscht sich irgendwo sinnvoll gelebt zu haben. Es ist immer so eine Definitionsfrage. Ne? Also für den einen bedeutet das, dass er mit dem Wachturm ähm, dreimal die Woche irgendwo steht und Menschen äh, missioniert, der Nächste sagt, sinnvoll ist, dass ich äh, jeden Abend vor der Glotze hocke. Also das muss ja jeder für sich definieren. Mhm. Das, was wir von vielen ähm, Sterbenden einfach erfahren oder die, eine der größten Ängste von Menschen wenn sie sterben, ist, wird man sich an mich erinnern. Wird ich irgendwas Bleibendes hinterlassen haben? Das treibt ganz, ganz viele Menschen um. Und da ist natürlich jeder aufgerufen, auch da so ein Stück weit dran zu
1: arbeiten. Mhm. Was ich mich schon oft gefragt habe, ist, wir haben diesen Begriff Lebensmüde. Der wird meistens nur negativ gebraucht bei Leuten, die Selbstmord begehen wollen. Aber ich finde den eigentlich ziemlich genial. Jemand hat gelebt, ist dann irgendwann müde und im Idealfall würde er es dann schaffen, müde einzuschlafen. Mhm. Das ist auch so ein,
2: so ein Irrsinn innerhalb der Medizin. Es ist überhaupt nicht vorgesehen, also auch wenn Sie eine Todesbescheinigung ausfüllen, Sie müssen immer irgend, irgendeine Krankheit haben oder irgendeine Diagnose. Also Sie dürfen nicht irgendwann an Altersschwäche dann tatsächlich sterben, weil, weil Ihre Batterie alle ist, sondern Sie müssen auf jeden Fall, also als Arzt müssen Sie ja irgendwas eintragen. Ja? Also gesund sterben geht nicht. Ja. Ist, ist ein völliger Irrsinn. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die lebenssatt sind, sage ich mal. Und trotzdem gibt es eine sehr interessante Studie. Die Heidelberger Kollegen ähm, interviewen sehr regelmäßig über 100-Jährige in Deutschland. Und auch die haben Pläne und auch die wollen leben. Also man sollte sich jetzt nicht äh, diesen komischen Gedanken hingeben, nur weil jemand alt ist oder älter hört man ja auch ganz oft, naja, ist ja nicht so schlimm, ist ja 85, natürlich ist das für diesen Menschen auch schlimm. Vielleicht hat er ein total schönes Leben bis dahin gehabt und hat gesagt, ich möchte aber
1: noch. Sie schreiben in dem Buch ja auch irgendwo, dass man, oder dass nach Ihren Erfahrungen die Leute zumindest scheinbar ihr wirkliches Lebensende so ein bisschen mitbestimmen in der Gestalt, dass sie sich noch was vorgenommen haben. Sie wollen zum Beispiel das Enkelkind noch erleben oder sie wollen irgendwas noch ganz Spezielles abgeschlossen haben und dann entschließen sie sich sozusagen auch nicht loszulassen, das Wort mögen sie nicht, aber ja.
2: gehen zu lassen. Ja, also das erleben wir ganz oft, dass Menschen noch irgendein bestimmtes, ich sag mal, die Taufe vom Enkelkind oder die goldene Hochzeit, dass sie das wirklich noch bis dahin aushalten. Teilweise mit, mit Blutwerten, wo man sagt, das ist eigentlich mit dem Leben gar nicht mehr äh, in Einklang zu bringen, das ist in Patienten dann aber auch total wurscht. Das, das ist so, das erleben wir ganz häufig und ähm, ich habe es bei meiner eigenen Oma erlebt, die war eine Woche lang nach einem schweren Schlaganfall Tag und Nacht begluckt haben. Die ist dann gestorben, als wir uns endlich mal dazu entschlossen haben, als Familie mal kurz gemeinsam mit essen zu gehen. Das war hinterher völlig klar. Die, die war ein total autonomer mhm. Mensch. Die wollte nicht, dass wir da sie so beglucken. Und dann ist sie gestorben. Nur Thema, das muss ich noch, loslassen. Warum mag ich das nicht? Loslassen hat irgendwas mit fallen lassen zu tun. Irgendwie, Wenn, wenn Sie Menschen sagen, lassen Sie Ihren Angehörigen los, das passt einfach nicht. Man darf aber zulassen, dass
1: jemand stirbt. Dann das haben sie war ihn immer noch an der Hand. In Frage an den Autor, live aus Homburg, heute Professor Sven Gottschling zu seinem Buch Leben bis zuletzt und das Buch ist beim Fischer Verlag erschienen. Am kommenden Sonntag haben wir einen Ökonomen zu Gast, Dr. Frank Niesen. Er hat ein Buch geschrieben Entmachtet die Ökonomen, warum die Politik neue Berater Da braucht übrigens ein sehr gutes und sehr gut verständliches Buch. Es geht um die Frage, warum die Ökonomen die wichtigen Fragen oft nichtmals mehr stellen, geschweige denn beantworten können und so irgendwie hilflos erscheinen bei allen wichtigen Fragen, die wir heute haben, vom Umweltschutz bis zur Finanzkrise und so weiter. Und er meint, das liegt vielleicht an ihrer Methodik, vielleicht dann auch an einem ideologisch gefärbten Blick so, das war's für heute in Fragenden Auto. Nochmal vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind. Auch vielen Dank, dass Sie sich trotz großer Müdigkeit schon hierher geschafft haben. Und Schönen Tag noch.